0: Damos os parabéns à Agostina Bessa Luís, cujo centenário agora se celebra com um programa da que lhe damos conta no Ensaio Geral. Mais à frente, vamos espreitar o cartaz do Lisbon Sintra Film Festival, que traz a Portugal estrelas do cinema como John Malkovich ou David Cronenberg. Vamos ainda até Penafiel, onde termina este fim de semana o Festival Escritaria, dedicado à poetizana Luísa Amaral. Temos as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins. Descobrimos oito novos livros de BD na semana em que começa o festival. Festival de banda desenhada da Amadora, fique connosco nos próximos minutos. Se fosse viva, a escritora Agostina Bessa Luís teria hoje 100 anos. Celebrar a sua vida é ler a sua obra, mas é também descobrir a multiplicidade de iniciativas organizadas para celebrar o seu centenário. Um conjunto de autarquias juntou-se a universidades, à Direção-Geral de Cultura do Norte, à Fundação de Serralves e a entidades de turismo para promover, ao longo do ano, exposições, passeios, filmes e reedições de livros. Numa altura em que o produtor Paulo Branco e o realizador Eduardo Brito preparam um filme filme inspirado no livro A Sibila, a filha de Agostina Bessa Luís, escritora Mónica Baldac, lança um livro que fala desta que é uma das personagens mais emblemáticas da autora e que terá sido inspirada na figura de uma tia de Agostina.
1: A Sibila foi escrita quatro anos antes da tia Amélia morrer. Quando desaparece o, o, a, a personagem, neste caso, e, e ela desapareceu no fundo da vida da minha mãe, porque a minha mãe teve outra seguiu outra vida depois de casar e afastou-se da, da, da Quinta do Passo e da, e da, e da família dali, portanto das tias e da tia Amélia, aí já há uma possibilidade de, de, de inspiração já distanciada.
0: Tal como no livro anterior, intitulado Sapatos de Corda, em As Sibilas, editado pela Relógio d'Água, Mónica Baldac volta a falar da biografia de Agostina Bessa Luís numa obra que mistura ficção e realidade.
1: É um livro híbrido, de, de quanto ao, à sua forma. Tem partes mais ficcionadas, tem partes mais biográficas e há toda uma, uma envolvência de todos estes aspectos que acabam por, por formar, no fundo, memórias. Para mim, essencialmente, é um livro de memórias. Umas mais recuadas, outras mais recentes, quando falo do filme, por exemplo. Mas, no fundo, é um livro de memórias.
0: Durante muitos anos, o romance A Sibila foi de leitura obrigatória no ensino português. Mónica Baldac considera-o a porta de entrada errada para os jovens na obra da Agostina
1: e lamenta que isso possa ter afastado leitores da literatura da sua mãe. Ainda hoje me aparecem pessoas a dizer-me que, que tinham sido obrigadas a ler a Sibila e que ficaram completamente traumatizadas em relação a, 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 à escritora. E eu percebo perfeitamente, perfeitamente. Portanto, acho que foi um erro, um erro grande. A Sibila não é um livro para gente jovem, é um livro difícil. E é preciso realmente ter já uma, uma experiência de vida e de, de conhecimento que é o meio familiar e social para poder entrar no, no, no que é a Sibila. Agora, não sei, penso que o Dentes de Rato, que também, no fundo, é uma coisa autobiográfica, que será, pelo menos, um livro aconselhado, de leitura aconselhada. Eu acho que sim, acho, acho bem, acho que se devia começar por aí, porque não só se fica com uma, com uma ideia de como começou, Agostina, a movimentar-se na, na sociedade, na, na família. E eu acho que é uma leitura muito mais mais simples e, ao mesmo tempo, muito muito bonita e muito autêntica. Descobrir ou regressar à obra
0: de Agostina Bessa Luiz é também procurar nos seus livros a sua vida. E Mónica Baldac dá algumas pistas em As Sibilas, diálogos em sefumato.
1: Logo no início, quando falo na, na viagem, dos meus pais de regresso a Portugal, que passam por Simancas. A minha mãe estaria nessa altura a preparar elementos para escrever sobre Santa Teresa Dávila, que nunca escreveu. Foi recolhendo, recolhendo informação, mas acabou por nunca escrever. No entanto, Santa Teresa Dávila sempre esteve. Eu diria que em todos os romances da minha mãe há uma referência à Santa Teresa d'Ávila. Foi assim a grande mulher, a grande inspiradora da vida de minha mãe, com certeza nunca, nunca precisou de escrever a biografia, precisou de a ter como companheira e foi o que aconteceu. Neste
0: ano, do Centenário de Agostina poderá haver exposições já patentes em Serralves e na Gulbenkian, ler a obra que está a ser reeditada, mas também esperar algumas novidades porque há ainda textos inéditos da autora de Os Incuráveis.
1: Há muita coisa dispersa, pensamento, muitas reflexões, muitas cartas foram escritas e não foram enviadas, há muita coisa. No fim do ano, do, do, do próximo ano, que é quando acaba o centenário, eu gostaria, e estou a pensar, poder ter tempo, poder fazer isso, de compilar uma série de textos autobiográficos para fazer um segundo volume do Chapéu das Fitas a Voar, que também é um, que é um livro autobiográfico, no fundo. E eu acho que isso poderá ser muito, muito interessante e muito revelador de todo do, 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 do um
0: percurso. Mónica Baldac, filha de Agostina Bessa Luís, a escritora cujo centenário se está agora a celebrar e que já foi, em tempos, homenageada do Festival Escritaria em Penafiel, de que lhe falamos a seguir. Ainda vai a tempo de participar na homenagem à escritora Ana Luísa Amaral. A poetisa falecida em agosto é este ano a autora em destaque no Festival Escritaria em Penafiel. Este sábado e domingo há ainda muitas iniciativas para assistir em torno da obra da vencedora do Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana e que nos deixou obras como Ágora ou Minha Senhora de Quê. Ao ensaio geral, Antonino de Sousa, autarca de Penafiel, dá alguns exemplos do que poderá ver este fim de semana.
2: No sábado logo pela manhã vamos inaugurar na nossa biblioteca municipal uma exposição sobre a, a vida e a obra da autora, denominada Ana Luísa Amaral a poesia como um espaço de possibilidade, contou com a colaboração de Fedra Santos e, e Raul Constante Pereira que, que conhecem muito bem a vida e a obra da, da autora, depois durante a tarde vamos ter um momento também de reflexão sobre a, a vida e a obra da, da autora eh, denominada Ana Luísa Amaral Beijos e Cebolas em Quase Perfeição, A conversa com Filipe Leal, Raquel Parriaca, Maria João Cantinho e com a moderação de Maria Adelaide Galhardo, que é a diretora da nossa Biblioteca Municipal e, portanto, vai ser um momento também muito interessante, depois com vários momentos de declamação de poesia. À noite vamos ter uma conversa que vai envolver o Fernando Pinto Amaral e o Luís Filipe Castro Mendes, dois conhecedores exímios da, da, da obra da autora, e que vai ter uma moderação de Fernanda Almeida, que vai acontecer no nosso Museu Municipal. E depois, no domingo, começamos logo cedo, a partir das nove e meia, com uma visita guiada aos pontos de referência de património literário aqui do nosso Conselho Penafiel que vai percorrer para vários pontos da cidade e até sair um bocadinho da cidade, vamos conhecer locais por onde passou e onde viveu Joaquim de Araújo esse escritor, esse autor penafidelense e vamos conhecer locais por onde passou essa de, de Queiroz, por exemplo vamos conhecer vários pontos de referência de, de, de autores que tiveram uma relação próxima com o nosso Conselho de Penafiel. Depois, à tarde teremos então a Conferência sobre a é obra da autora Magiada e vamos ter depois um, um espetáculo no um encerramento com o um, um manifesto pelos leitores de poesia é um, um espetáculo que vai valer muito a pena assistir
0: e caso não possa ir até pena fiel saiba que muitas destas iniciativas do festival de escritaria em que é prestado homenagem a homenagem Ana Luísa Amaral poderá assistir à distância terão retransmissão em direto através da página do evento na internet Um espetáculo de teatro com o ator John Malkovich, uma retrospectiva dos filmes de James Carey ou uma conversa com o realizador David Cronenberg. Estas são algumas das propostas em cartaz na edição 16 do Lisbon and Sintra Film Festival, que pode desde já na agenda. De 10 a 20 de novembro há mais de 10 filmes para descobrir na secção oficial em competição. Alguns são projetos que nasceram no próprio festival em outros anos. O diretor do festival, o produtor de cinema Paulo Branco, revela quem são as estrelas internacionais que passarão por Sintra e Lisboa.
3: Temos o John Malkovich, temos o David Cronenberg, temos a Alicia Vikander temos o Michael Fassmender temos a Angela Davis e temos depois todo um grupo de grandes, grandes risadores, para aqueles que estão mais ligados à indústria cinematográfica, ou de assaiar. Temos um arquiteto, que é o Rudy Ricciotti, que é um dos grandes arquitetos agora, que é reconhecido internacionalmente e muitos outros que eu penso que permitirão realmente aos espectadores e ao público ter momentos únicos aqui durante este festival.
0: Falou aqui da questão da informalidade que este festival Sim. tem, que o distingue de outros festivais internacionais na Europa. Essa proximidade agrada a essas estrelas que aqui vêm também?
3: Veja lá, o Cronenberg penso que é a quarta vez que vem, o Stephen Frias é a terceira, portanto se eles voltam é porque realmente há algo que encontram aqui que não encontram noutros sítios e noutros espaços, para já estarem juntos é uma coisa que nos outros festivais, muitas vezes, isso não acontece. Daqui nasceram muitos projetos. E, por outro lado, também essa relação com os espectadores, para eles é muito mais interessante, tem outro retorno que não tem muitas vezes quando não têm esses contactos.
0: Justamente há alguns projetos que já nasceram neste festival e que vai mostrar nesta edição. Sim,
3: por exemplo o, o filme da Laura Patras que ganhou o Leão de em Veneza, nasceu aqui, porque a Laura estava cá porque houve todo um programa à volta do Juliano Assange, no mesmo momento em que estava cá a Nan Goldin, que era presidente do Júri lembro-me de discussões acesas entre elas na altura, mas foi aqui que nasceu uma espécie de amizade e respeito que permitiu que este filme existisse e que ganhasse o Leão de Ouro e que agora esteja aqui. Portanto, o, o Krohner era a mesma coisa. Ele estava mesmo decidido a não voltar a filmar, quando veio aqui para o festival e o convenci a ser presidente do júri. o contacto teve com as pessoas, a maneira como os filmes que, que viu isso tudo, deu-lhe uma vontade de voltar a fazer um filme e o Crimes of Future também é numa certa maneira filho do festival em que ele cá esteve presente. Portanto, estas situações acontecem todos os anos e são, é para isso que nós existimos, é para isso que nós trabalhamos, para que as pessoas se sintam bem aqui e que também... Ele eles próprios como artistas que são, que não estejam só aqui a passar férias, entre aspas mas sobretudo também para em termos criativos poderem daqui saírem com algum projeto interessante.
0: Paulo, me perguntar, em tantas edições, quem foi a estrela que ainda não conseguiu trazer?
3: Nós todos, somos estrelas cadentes não. eu não sou, mas que as artistas são algumas depois duram mais tempo no céu que outras o que é importante é o, que, o traço que deixam a mim o que me interessa é o que essas estrelas esses grandes artistas nos deixam a nós e deixam para a posteridade Portanto, há tantas. Olhe para o céu.
0: E algumas das estrelas do festival irão este ano pela primeira vez participar no ciclo Romper as Grades, que vai levar o cinema às prisões de Tires e Linhó. Serão também exibidos durante o festival filmes sobre a temática das cadeias. O Lisbon Sintra Film Festival começa a 10 de novembro e decorre em salas como o Cinema Nimas, o Teatro Tivoli BBVA em Lisboa e no Centro Olga Cadaval e no Museu de Artes de Sintra. A banda desenhada em português tem oito novos livros que nasceram das mãos de uma cooperativa editorial 100% dedicada à ABD. Uma dezena de sócios aproveitou as verbas do programa Garantir Cultura lançado pelo Ministério da Cultura durante a pandemia para apostar na edição de autores nacionais. José de Freitas explicou ao ensaio geral o conceito desta cooperativa de nome aceita.
4: Temos sido de há uns anos para cá, desde há três anos, foi a fundação da cooperativa, talvez, provavelmente o principal editor de autores portugueses de banda desenhada e quando surgiu este apoio do Garantir Cultura nós pensámos que seria uma oportunidade para, pela primeira vez, remunerar o trabalho dos autores portugueses de uma maneira correta porque o esforço de produzir um livro de banda desenhada é uma coisa que pode levar um, dois, três anos. A maioria dos autores portugueses fazem verdadeiramente por amor à camisola e por gostarem de fazer banda desenhada. E porque as tiragens em Portugal são relativamente pequenas, os royalties que um autor irá ganhar ao longo da venda de um livro de que se fizeram mil exemplares ou mil e duzentos etc, não é muito dinheiro, é, é relativamente pouco dinheiro. Assim, a nossa ideia, originalmente, foi pegar no dinheiro que o Garantia Cultura iria financiar e essa parte do dinheiro do projeto canalizá-la 100% para os autores, para os autores de banda desenhada e também para os colaboradores os designers, os legendadores os tradutores, etc. Numa altura em que as coisas estavam um bocadinho complicadas mas também para os poder remunerar de uma forma melhor em relação àquilo que muitas vezes, infelizmente nós temos que pagar. Os
0: leitores e aficionados de banda desenhada têm agora oito inéditos para descobrir quatro dos quais são dedicados a a história da própria BD em Portugal e os restantes são álbuns cheios de histórias que José de Freitas apresenta.
4: Foram o álbum Juventude, do Marco Mendes, que é um autor de banda desenhada bastante conhecida em Portugal, que já ganhou o prémio Melhor Álbum da Amadora, por exemplo, etc. E que tem vindo a desenvolver uma obra ao longo dos anos, muito focada numa banda desenhada autobiográfica, relatando questões existenciais ou, ou problemáticas ou, ou da vida do, dos jovens ou de um, de um certo tipo de vida urbana e por outro lado um livro de uma autora muito recente que é ela assina Kachizu porque ela escolheu um pseudónimo a japonesado, digamos porque ela, ela desenha num estilo um pouco mangá e ela produziu um pequeno romance gráfico também que gira à volta de questões de, de jovens adolescentes Uh, e que eu acho que vai ser um ótimo primeiro álbum para uma autora que quase te estreia, digamos. Para além disso pegamos em dois livros que estavam em produção, mas em que os autores provavelmente iriam ter muito trabalho pela frente porque, pronto, como eles têm que pagar as contas e, e têm que viver de outras coisas que não a banda desenhada o tempo que dedicam a produzir as páginas dos seus álbuns é relativamente curto. Esses dois álbuns são um livro chamado O Bestiário da Isa, da Joana Afonso. É uma história algo fantástica e é a história de uma rapariga que gostaria de ser investigadora de criaturas bizarras. O segundo álbum é de uma dupla, o Manuel Margado e o Filipe Faria, em que o Manel Margado é o desenhador, tem uma carreira relativamente construída a desenhar para o mercado franco-belga mas tem projetos dele para o mercado português, e este é o Dragoman, é um álbum de aventuras, é o segundo volume de uma série, de que nós editámos o primeiro volume já há quase cinco anos, e portanto tem vindo a ser desenvolvido, e conseguimos finalmente acelerar o processo de produção dessa banda desenhada. Para além destes quatro álbuns de banda desenhada, quisemos também comatar uma falha que existe no mercado da banda desenhada portuguesa, que é de existir relativamente pouca coisa sobre banda desenhada e portanto produzimos quatro livros três dos quais sobre banda desenhada portuguesa
0: Um dos livros Juventude de Marco Mendes foi nomeado para o Prémio de Melhor Edição Portuguesa do Festival de BD da Amadora que começou ontem e decorre até ao próximo dia 30 naquela cidade Ao todo estão patentes três exposições de autores nacionais e internacionais O destaque vai para a exposição comemorativa dos 60 anos do Homem-Aranha e uma mostra dedicada ao livro Balada para Sophie um álbum premiado de Felipe Melo e Juan Cavia. No ensaio geral, regressamos aos temas do Festival Escritaria e ao Centenário de Agostena Bessa Luís, na crónica de Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. A
5: edição de 2022 do Festival Literário Escritaria em Penafiel é dedicado a Ana Luísa Baral. Do marcante da literatura de língua portuguesa, estudou a poesia de Emily Dickinson, ensinou na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi coautora do dicionário de crítica feminista, anotou as novas cartas portuguesas de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa. Foi premiada com o grande prémio de poesia da Associação Portuguesa de Escritores, culminando no Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Ana Luísa Amaral junta o seu nome da escritaria a figuras marcantes como Agostina Bessa Luiz José Saramago, António Lobantunes, Lídia Jorge, Mia Couto ou Manuel Alegre. Mas oiçamos Ana Luísa Amaral. A poesia pode unir de forma paradoxal tanto a violência das crueldades do mundo, denunciando-as como a alegria e a esperança. Como o mundo do qual a poesia nunca esteve separada, ainda que o reflita de uma forma condensada. Como disse mais de uma vez, sendo o próprio espaço da possibilidade mas extremamente concentrado como um ponto cósmico carregado de energia, a poesia é, em si mesma, uma linguagem de intensidades. Num registro mais prático, não estando tão sujeita às leis do mercado, a poesia sempre esteve menos comandada pelo capital, mais distante da equação que converte o tempo e o capital em coisas equivalentes. Foi isto que disse, em novembro de 2021, em Salamanca, ao receber o prémio Rainha Sofia. Nesta semana, em que celebramos a Agustina Bessa Luís, desde o dia 15, em que fez 100 anos, continuamos a lembrar-nos dela. Porque, como disse, o livro nasce de um desejo profundo de relacionamento com aqueles que nos são caros. E esse relacionamento abrange vivos e mortos no interminável fio da Ariane que liga as pessoas e as gerações e permita Agostina falar até o fim com Camilo ou com José Régio. Mas leia-se agora. As Sibilas Diálogos em Sfumato de Mónica Baldac A poesia das paisagens é a história que a alimenta Há, no entanto, tempos de púzio Uma espécie de morte, de cansaço da natureza Uma espécie de vingança daquelas que já não as percorrem e as apagam até um dia em que a nova geração as redesenha e ocupa. Será outra coisa, ou a mesma, porque a natureza não tem imaginação, nem os homens.
6: Estava escrito ao dia de certinho Estava escrito tão bom dia de te beijar.
0: Estes são os portugueses Trevo e este é o segundo single de avanço do novo disco. A banda de Gonçalo Bilé, Ricardo Pires e Ivo Palitos está em prevista para 18 de novembro a edição do segundo álbum de originais. O concerto de lançamento está marcado para 24 de novembro no Music Box em Lisboa. É ao som de Estava Escrito que hoje chamamos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias com novas sugestões culturais para si. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana
6: de lá e os peixes vão faltam mãos para agarrar. Estava escrito encontrando aquela esquina. Estava escrito teu sorrir ao meu plano. Estava escrito eu não te minto meu filho, até do que acredito. Estava escrita esta canção. E entre um verso e um verso lá tinha é certo. Nada fiz para ser feliz no teu amor. E ter-te perto do melhor em um desperto no aperto, e fazer cantar o E então tu vens do lá e os peixes chevão. Faltam mãos para agradar-te, eu tanto amor Se eu caminho para aqui ficar e aqui fiquei, e a ti me sem te querer levar. Do mundo, nem sonhei. em cola-te a mim. Faz da minha vida mais do que assim e A nossa estrada acaba. Escrito ao dia de ser te um dia.